0: Schweiß und Bombe.
1: Ja, wisst ihr was? Wir haben ganz vergessen, uns am Anfang überhaupt einmal vorzustellen. Also dass jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt weiß, wer denn wer ist. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach kurz. Ich bin die Malis.
2: Ich bin der Christian.
0: Ich bin der Hartwig Und ich bin der Tom.
1: Genau. So, und das können wir jetzt nämlich einfach dann vorne an die Folge dran stellen und dann wisst ihr auch schon im Vorfeld, wer gleich mit euch spricht. So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo und willkommen zur ersten offiziellen Folge Schweiß und Pommes. Schön, dass wir heute auch zu viert dabei sind und schön, dass ihr heute auch dabei seid. Ich hoffe zahlreich. Ähm, lasst uns zusammen mal entdecken, was dieser Podcast so bringt. Ähm, heute in der ersten Folge wollen wir zwei von uns vorstellen. Wir wollen euch ja nicht gleich überfordern, uns auch nicht. Und deshalb fangen wir heute mit Tom und Hartwig an und stellen euch die beiden erstmal ein bisschen vor. Die erzählen so ein bisschen, wer sie sind was sie so ausmacht und dann haben wir uns fünf verschiedene Fragen überlegt, die wir uns gegenseitig stellen, damit ihr einfach mal so ein bisschen reinschnuppern könnt, wer wir so sind, wie wir drauf sind, was unsere Ziele sind, was uns vereint und wie wir auf diese ganzen verrückten Ideen kommen. Und genau, jetzt starten wir mal mit Tom und Tom, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wer du bist und stell dich vor.
0: Hallo da draußen. Willkommen bei der ersten Folge zu Schweiß und Pommes. Äh, freut mich, dass ich da dabei bin. Wie ihr wisst, ist das Ganze ja eine Idee von Hartwig gewesen, der uns da angesteckt hat. Und äh, wir, der Hartwig und ich, wir bilden die, die Österreich-Kombo äh, und äh, haben heute die Ehre, in der ersten Folge vorgestellt zu werden. Ähm, naja, zu mir. Ich bin der Thomas, bin mittlerweile 40 Jahre alt, komme aus Salzburg und komme wie, ja, wie sagt man, komme durch Zufall und über Twitter und wie es halt in sozialen Netzwerken so abspielt, daher kommt wahrscheinlich das Wort sozial, ja, wahrscheinlich. Komme, komme ich zu Schweiß und Bombe also und jetzt bin ich da Kopf, über, Kopf über in die Hölle.
1: <lacht> genau, wir sind ja alle mit vollstem Bewusstsein durch die offene Tür und haben uns da zu dieser verrückten Idee zusammengefunden. Genau.
0: Ja, schön, schön dass, wir, schön, dass wir uns gefunden haben, schön, dass wir dabei sind. Schauen wir mal, was wir da machen draus.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird eine coole Sache. Wir haben ja auch schon gemerkt, der Humor stimmt. Sportlich sind wir auch mehr oder weniger auf einer Wellenlänge mit Ausreisern und Schwerpunkten. Und das bringt mich eigentlich auch schon zur ersten Frage, Tom. Was war denn dein Auslöser, dass du mit Sport angefangen hast?
0: oh Mein Auslöser, ja. Mein Auslöser war mein, mein geschätzter Schwiegervater. Ja, der mich, ähm, das dürfte so, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, weil es war, es dürfte schon ein paar Jährchen her sein, hat er mich, auf eine, hat er mich gefragt, so, ob, ob man auf eine berühmte Alm oberhalb von Innsbruck mit dem Rad hinauffahren. Und damals habe ich noch äh, ganz ganz gern ein Bierchen konsumiert, habe ganz gern geraucht, habe mir eigentlich null bewegt und natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn, wie ich damals noch gewesen bin, habe ich gesagt, klar, bin dabei, komm, fahren wir. Ja, das hat dann noch drei Kilometer mit brennenden Lungen am Asphalt liegend geendet und äh, da habe ich mir dann geschworen, nee, so kann es eigentlich nicht weitergehen. <lacht> und so bin ich dann ähm, über, habe ich mir dann ein Arbeitsrat gekauft und haben wir gedacht, naja, das ist einmal der erste Schritt in die Richtung und dann hat es noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich dann wirklich mit dem Sport angefangen habe, aber das war dann 2015, da habe ich mir dann ein Mountainbike gekauft, wollte unbedingt auf den Salzburger Hausberg, auf den Geisberg rauffahren Ja, und so hat es dann angefangen, ja.
1: Genau, also so die, die klassische Sportlerkarriere, die wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger ähnlich durchlaufen haben, so vom, vom Sofa und ungesunden Lebensstil irgendwie so reingekommen. Ist äh, eigentlich ganz lustig, dass das bei vielen so der Auslöser war ursprünglich.
0: Ja, ist doch äh, eigentlich beeindruckend, ja, dass es da, doch immer wieder Leute gibt, die sich da äh, dann auch, man, ihr kennt es ja selber auch. Sich dann motivieren können, das auch wirklich zu machen. Es gibt ja viele, die zu Hause sitzen und sie denken, ja, war eigentlich so wäre ein bisschen Sport nicht schlecht, aber dann trotzdem den Hintern nicht hochkriegen. Aber es gibt auch wieder immer wieder Leute, die es dann trotzdem schaffen und da irgendwie reinkippen. Und so ist es ja bei mir auch gewesen, ich bin ja auch wirklich nur reingekippt und vom Mountainbike auf Rennrad und dann ja irgendwie kommt eins zum anderen. Ja. Und ja, jetzt, ja, genau. jetzt sind wir da.
1: Ja, so sieht es aus. Und ja. das äh, schließt eigentlich auch ganz gut an die zweite Frage an, äh, weil wie wahrscheinlich bei uns allen ist es ja auch so, dass, dass es irgendwann so diesen ersten Moment gab, der den Auslöser gelegt hat, warum wir mit Sport angefangen haben und uns da stetig verbessert haben. Und dann kommt äh, auch bei dir wie bei uns irgendwann der Moment, in dem man den ersten Wettkampf bestreitet. Und dann folgen meistens mehrere, weil man zwar sehr leidet, aber dann doch irgendwie sich mehr oder weniger postwenden für den nächsten einschreibt. Also so ging es mir auf jeden Fall. Und deshalb wäre die nächste Frage an dich. Was war denn dein erster Wettkampf und was war dein bester Wettkampf?
0: Ähm, naja, aufgrund dessen, dass ich so vom Mountainbike über äh, zum Rennrad gekommen bin, war eigentlich mein erster, mein erster Wettkampf dann wirklich äh, ein Radmarathon. War 2016, gleich voll motiviert natürlich, weil wer startet schon auf der kurzen oder mittleren Distanz, natürlich gleich auf der langen. Und es war damals der, ähm, in Wien, da man möge mir meine Aussprache verzeihen, Grand Fondo Vienna, glaube ich dürfte es geheißen, oder, oder Grand Fondo, keine Ahnung, bin kein Italiener. Auf alle Fälle waren es 130 Kilometer und 1000 irgendwas, 1200 Höhenmeter durch den Wienerwald und war eigentlich ganz cool. War eine, eine Runde äh, um den Ring äh, mit abgesperrten Straßen und so, war eigentlich eine ganz eine tolle Veranstaltung und war, so bin ich da ein bisschen reingekommen. Ähm, muss aber gleich dazu sagen, meine, meine Wettkampfambitionen haben sie eigentlich in den ganzen Jahren immer in Grenzen gehalten. Also Und da kommen wir dann gleich zum, zum, zum Besten. Das war nämlich eigentlich eh ähm, Sportlich gesehen, sportlich gesehen der Beste war wahrscheinlich das, die 24 stunden Zweierstaffel mit meinem Schwiegervater, der mich auch überhaupt auf dieses Sportding gebracht hat. Und das Highlight war eigentlich der King of the Lake, den wir heuer zu viert in Angriff genommen haben. Das war eigentlich vom Spaßfaktor und vom, vom Motivationsfaktor her eigentlich der, der beste Event, den wir bis jetzt gehabt haben.
2: Ja, wenn wir da jetzt das nächste Mal das Ergebnis noch ein bisschen verbessern
0: können, dann wird es auch was. Da bin ich ganz bei dir, Christian. Das Ergebnis ist definitiv verbesserungswürdig, aber äh, wir sind alle vier ins Ziel gekommen. Ich glaube, das war unser unser großes, unser eigentliches Ziel, gemeinsam ins Ziel zu kommen, keinen zurückzulassen, obwohl es die Option ja gegeben hätte. Und insofern, glaube ich, haben wir unser Ziel erreicht. Ja, ja das glaube ich
2: auch. Erlebnis vor Ergebnis.
0: Ohne Üben um den See pflügen, glaube ich, war das eigentliche Motto und das haben wir definitiv erfüllt.
1: <lacht> genau, dazu muss ich vielleicht noch anmerken, äh, falls das jetzt der ein oder andere Hörer oder die Hörerin denkt, ich war natürlich nicht Teil des Teams. Also ich war dabei, aber ich war nicht die Vierte im Bunde, sondern ich äh, habe einfach für das Zielbär und die Stimmung gesorgt. <lacht> muss aber sagen, dass es äh, tatsächlich auch mir als nicht-Teilnehmerin, und aber äh, bei meinem ersten Radrennen, das ich überhaupt live gesehen habe, äh, dass ich wahnsinnig viel Spaß hatte und dass ich sagen kann, dass ich mir vorstellen kann, dass das wirklich Spaß gemacht hat. Und ich da auch so ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen, ich habe Blut geleckt, aber ich könnte es mir schon auch vorstellen, sowas mal zu machen.
3: Also von meiner Seite her könnte man das Zielbier noch ein bisschen ausdehnen und vielleicht einen Tag länger frei nehmen für, für die after Afterride-Aktivitäten.
1: Ja, Hartwig, dass du das mit dem Zibia ausweiten äh, möchtest, das wissen wir. Ich glaube, da gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein, aber kann ich dir recht geben.
2: Ich habe
0: die Message verstanden, Hartwig, danke. <lacht> Auch ich werde mich dann das nächste Mal... Uh, vielleicht wieder nicht mit einem Bier, aber trotzdem auch ein uh, längerer Zeitraum uh, mir dem Ganzen widmen, dass wir da vielleicht ein bisschen auch eine Übernachtung vielleicht vor Ort dann machen können. Das wäre dann vielleicht einmal eine Idee, ja. wenn, wir, wenn wir uns denn jemals diesen King of the Lake wieder stellen wollen. Ja. Aber ich glaube, es hat jedem Spaß gemacht und ist eine sicher tolle Veranstaltung für sowas.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also auch zum Zuschauen ist es ziemlich cool. Und das passt jetzt auch eigentlich ganz gut, weil die nächste Frage an dich wäre, welche Ziele du denn bei Challenges oder Wettkämpfen hast? Und kleiner Spoiler, ich weiß, dass es bei dir nicht das Zielbier ist, aber vielleicht <lacht> hast du andere spannende Ziele, die du hast. Also dich nicht zu verletzen, deine Zeiten zu verbessern, Spaß zu haben, einfach das mitzuerleben. Erzähl doch mal
0: ja Um äh, um diesen Spoiler vorwegzunehmen, ich trinke nicht. Ich trinke kein Bier und auch keinen Schnaps und auch keinen Wein. Ich trinke generell keinen Alkohol. Nur um das einmal vorab zu klären, es hat, hat, äh, hat nichts mit dem Zielbier per se zu tun, sondern einfach nur, weil ich keinen Alkohol trinke. <lacht>
3: Ja, der Tom ist komplett in der willi Dunkel erlebnisgruppe unterwegs. Also.
0: Abs absolut. Ich, ich, ich sage auch gleich dazu, uh, Hartwig, Hartwig hat sich das zweite Bier schon aufgerissen, während ich da mit meinem, uh, meinem uh, Teekanne-Winterzauber da vor, vor dem Mikrofon sitzt und den schlürfe. So läuft es bei uns bei Schweiß und Pommes. Ja. Alles wird geteilt. Freude und Leid, absolut, definitiv. Uh, was wir, war die Frage?
1: Ich wollte noch einen kleinen Ausflug machen. Wir teilen auch die Pommes danach. Wir hatten nämlich auch sehr gute Pommes äh, nach dem Ziel. Ähm, zurück zur Frage. Die Frage war, welche Ziele du hast bei, stimmt, bei den Wettkämpfen. Stimmt,
0: Die, die Challenge. Die Challenges. Wollen wir, wollen wir gleich von der Mehrzahl sprechen. Es wird nicht nur eine Challenge geben. Auf jeden Fall. Es wird mehrere Challenges geben. Aber ganz klar, ähm, ja, ich glaube, wer mich kennt und wer vielleicht meine sportliche Karriere oder mein, mein, meinen Strava-Account vielleicht ein bisschen folgt, weiß, dass ich schon ein bisschen verbissen sein kann, was solche Vorbereitungen betrifft und äh, möchte mich bestmöglichst auf die Challenges vorbereiten. Das Gute ist ja, wir wissen, wir als Team wissen ja, auf was wir uns vorbereiten. Ja, auch ihr werdet das bald erfahren, aber auch wir wissen ja schon, was auf uns zukommt. Und deswegen... Sind wir beziehungsweise bin ich ja schon in Vorbereitung darauf. Mal schauen, was da, was da so geht. Aber nein, in erster Linie möchte ich gut abschneiden.
2: Ja, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich deine Trainingsvorbereitungen, die du jetzt schon abziehst, schon sehe auf Twitter und auf Strava, da wird mir schon Angst und Bang. <lacht>
0: Naja, prinzipiell, wir fighten ja nicht gegeneinander, es ist ja doch ein, ein gewisses Miteinander, das wir, uns da, das wir uns da geben und wir wissen ja momentan auch nur von einer Challenge, wir wissen ja nicht, was sonst noch auf uns zukommt. Das heißt, selbst wenn äh, die, die erste Challenge jetzt nicht unbedingt deine sein wird, ich weiß ja nicht, was du aussuchst, lieber Christian.
2: Ja, egal, ich will bei keiner Challenge
0: hinter dir sein. Challenge accepted, würde ich dann sagen.
1: Ja, das, das liegt ein bisschen daran, dass der Tom äh, wegen seiner Größe so schlecht Windschatten gibt. Deshalb möchte der Christian natürlich, äh, weil er doch größer ist, äh, natürlich auch nicht hinter ihm sein. Das kann man vielleicht mal noch verraten.
0: Da äh, würde ich, würd ich jetzt gar nicht spoilern wollen, aber bei der ersten Challenge wird Windschatten keine Rolle spielen. Wenig. Nur, so nur so viel zu dem Thema.
1: Da hast du natürlich recht.
0: na äh, was ist Spaß haben... Ähm, Gut, gut, trotzdem gut vorbereitet zu der Challenge antreten ähm, und für mich persönlich auch gut abschneiden. Ja? Das kann sich jeder selber ein Ziel setzen. Ich habe heute halt auch so ein kleines Ziel und das möchte erreichen.
1: Ja, ich glaube, Spaß ist bei uns allen äh, auch mit vorne dabei und ich glaube, es wird auch Definitiv. Ziemlich, spannend, ziemlich spannend, weil wir ja alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, was Training, Trainingsstand, Umfänge betrifft, was wir leisten können. Deshalb äh, ist da, glaube ich, auch für jeden Zuhörer was dabei. Egal von welchem Niveau und welcher Sportart er kommt, äh, ich glaube, das wird ziemlich lustig auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch, ja.
2: Ja, und äh, Spaß bei einem Wettkampf hat man halt selten, wenn man sie nur Halbseiten vorbereitet. Da stimme ich ja vollkommen mit dir überein, Tom.
0: Das ist ja meine Befürchtung, also ich möchte ja nicht, ich möchte ja, nicht, ich, ich, möchte ja ich, ich würde nicht, ich würde keinen Heldentod sterben, Ja, es sollte ja doch mit Anstand das Ganze, das Ganze gefinisht und geschafft werden und, und da ist natürlich beste Vorbereitung immer gut.
2: Ja, aber witzig wäre es schon.
0: An Heldentod zu sterben. Ja, für die anderen halt. Ja, wir werden sehen, was dann bei dir rauskommt, Christian, wir werden sehen, was bei dir rauskommt.
1: Nee, ich fände es unfair, Tom, wenn du den Heldentod stirbst, weil dann kommst du um die drei anderen Challenges Tom, rum. Deshalb bitte, bitte überlebe, damit Stimmt. du mit uns weiter leiden kannst.
0: Ja, ich werde mein Bestes tun.
1: Sehr gut. Genau, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zur nächsten Frage kommen, um dich besser kennenzulernen. Und zwar wissen wir jetzt, was bei der kommenden Challenge dein Ziel ist. Aber hast du denn, ohne dass wir den jetzt verraten, den nächsten Wettkampf, hast du denn einen sportlichen Traum, den du dir noch irgendwann verwirklichen möchtest, also irgendein Event, eine Radreise, irgendein anderes sportliches Projekt, schwebt dir da was vor oder irgendwas, was du schon gemacht hast und was du nochmal machen möchtest, um besser zu werden oder anders vorbereitet da reinzugehen?
0: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Das ist leider äh, immer so ein so Thema, gell? weil wenn man in dieser, in dieser Social-Media-Blase so also ein bisschen drinnen steckt und wer Twitter kennt und so, äh, ich sag nur Hashtag alle bekloppt, äh, ähm, ist natürlich immer so ein Thema, dass so tolle Sachen wie, ja lass uns doch einmal Everesten auf Swift zum Beispiel ist so ein Thema, ja? wo ja. man einfach mal so reinkippt und dann macht man das halt. Ähm, was definitiv noch, was ich wirklich gern machen würde, wäre, abgesehen jetzt von irgendwelchen anderen Blödheiten, wäre mal so eine wirklich schöner schöne Bikepacking-Tour. Ähm, vielleicht mit, mit viel Offroad-Anteil. Mir würde vorschweben, zum Beispiel den Iron Curtain Trail einmal zu fahren. Jetzt natürlich nicht die 3.500 Kilometer, da was der lang ist, sondern nur einen kleinen Abschnitt davon. Aber das wird mir ziemlich viel Spaß machen, glaube ich. Und äh, abgesehen von den Challenges, die, sie, die oder der Challenge, die wir uns nächstes Jahr stellen, habe, habe ich auch noch andere Sachen ähm, am Plan. Ich würde gerne einmal den Ötztaler Radmarathon fahren, aber unsupported. Also einfach einmal so. Für dich. Ja. Für mich. Gemeinsam mit euch vielleicht. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und das in einer, in einer anständigen Zeit finischen. Und ähm, Sonst, was habe ich sonst noch? Ja, das, das virtuelle Everesting habe ich schon geschafft. Ich würde gerne auch Everesting draußen schaffen. Das, das wäre auch noch so ein so großes Thema, was ich gerne machen würde. Da stelle
1: so, ich, stell ich mich gerne als Verpflegungsstation hin. Aber super, die hat man beim letzten Mal <lacht> schon gefällt. Die Verpflegungsstation. <lacht> ich biete mich hiermit gerne an. Cool. Genau. Dann äh, würde ich sagen, letzte Frage an dich. Äh, hast du denn, egal ob jetzt sportlich betrachtet, aber das ist natürlich auch sehr interessant, hast du denn irgendwelche Schwächen oder Laster, um natürlich hier nicht nur den Eindruck zu erwecken, dass wir alle so sportliche Kampfmaschinen wären, was definitiv nicht bei allen so der Fall ist, bei mir nicht. Gibt es denn da was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Naja, mein, mein, mein Laster ist definitiv meine Übermotivation, die ich meistens an den Tag liegt Also ich bin meistens übermotiviert und stürze mir dann einfach Kopf über rein. Bin dann da äh, total involviert und drinnen und äh, übertreibst dann auch ganz gern mal, was dann schon mal mit Knieschmerzen zu tun haben könnte oder vielleicht einfach mit einem leichten Übertraining, in das man reinstürzt. Aber auch da möchte ich mein Laster jetzt ausbügeln und bin ähm, äh, für 2022, glaube ich, in ganz, guter, in ganz guten Händen, was die Vorbereitung betrifft. Aber da möchte ich nicht zu so viel verraten.
1: Ja, wir spoilern und hier nicht. Und sonst
0: natürlich Laster. Ja klar, Laster hat jeder von uns, oder? Also bei mir ist es jetzt vielleicht kein, kein Bier und keine Zigarette oder so, aber ähm, sportlich gesehen ja es ist es einfach mal Übermotivation. Ich nehme mir meistens zu viel vor und kann das gar nicht alles schaffen, was ich machen möchte. Das ist mein Laster. <lacht> ist es der Willi Dunkel? Der Willi Dunkel... Naja, ich weiß nicht, ob, ob über Tote soll man nicht schlecht reden. Also ein Willi Dungel will da jetzt, jetzt keinen Fehler ankreiden. Der kann, der kann definitiv nichts dafür. <lacht> es, ist, es ist meistens es ist meistens einfach dieses ja, dieses Social Media. Hashtag alle bekloppt. Einer hat eine Idee und ich schreie sofort, ja, mach mal. Bin ich dabei.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kennen wir, glaube ich, alle in, in einer gewissen Ausprägung, dass uns das mehr oder weniger zum Verhängnis wird. Aber es ist ja menschlich.
2: Das ist ja das, was uns zusammengeführt hat. Deswegen
0: sind wir da, wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja, das stimmt
1: tatsächlich. Da, das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ja, dann Tom, danke für deine Vorstellung und ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt äh, schon einen kleinen Eindruck bekommen vom ersten Teil von Schweiz und Pommes. Und um da einfach gleich mal anzuknüpfen, wird äh, jetzt der Hartwig vorgestellt und zwar ist es ja quasi der Mann der Stunde, der die Idee zu dem Podcast hatte und ähm, ja der äh, uns da gefragt hat, ob wir denn äh, uns vorstellen könnten, sowas zu machen, äh, ob, wir, ob wir glauben, das könnte was werden. Ich glaube, er hat ein bisschen gehofft, dass wir Nein sagen, aber er hat bei uns da offene Türen eingerannt und wir hatten alle total Bock drauf und haben oder glauben natürlich, dass es funktioniert, sonst wären wir jetzt nicht hier und ihr würdet uns nicht hören. Deshalb, äh, ja, der Mann der Stunde, Hartwig, stell dich doch mal vor, wer bist du?
3: <lacht> Servus. Ähm, ja, eigentlich bin ich der Typ mit den schlechten Ideen. Ähm, die, die erste richtig schlechte Idee war das Virtuelle Everesting. Also über zwölf Stunden im Keller am Rad sitzen ist, ja, glaube ich, für viele offensichtlich nicht gesund. Äh, ja, ansonsten, ja... Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal, der Typ mit den schlechten Ideen, reicht eigentlich schon. Auf, auf Twitter unter Proteinriegel zu finden, dürfte vielleicht den einen oder anderen bekannt sein. Äh, ansonsten begeisterter Sportler, ein bisschen im Trainingsbusiness aktiv und, und proud Member of Schweiß und Pommes.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann kommen wir doch einfach auch bei dir direkt zur ersten Frage. Was war denn dein Auslöser für den Sport, wie du ihn jetzt machst und wie du da reingestolpert bist?
3: So wie der Tom erzählt hat, ja, Tom war Couch Potato. Ich war wahrscheinlich noch das extremere Beispiel von einem Couch Potato. war, war stark übergewichtig mit 135 Kilo und durch Beziehungsende habe ich mir gedacht, okay, so kannst es nicht weitergehen. Da muss ich irgendwas grob grob verändern in meinem Leben und, und habe dann wahrscheinlich eine Fresssucht in eine Sportsucht verwandelt. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich recht gut dabei ausgestiegen und, und über Umwege von, von Mountainbiken, Inlineskaten, was habe ich noch gemacht, ein bisschen Alpinismus war dabei, bin ich dann beim Triathlon-Sport hängen geblieben und ja, mein Auslöser war, war im Prinzip, dass ich irgendwo gegen die Wand gefahren bin, wo es nicht mehr weitergegangen ist und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss ich ändern und ja. Plötzlich bin ich ja Sportler geworden.
1: Ja, wie das so passiert. Ich finde das eine total spannende Geschichte. Du hast mir ja auch schon die Geschichte erzählt, als ich bei dir in Kärnten war. Und finde das auch total cool, weil das so ein bisschen zeigt, was man alles erreichen kann, wenn wenn irgendein Auslöser passiert, egal ob der jetzt von extern ausgelöst wird oder von sich selber. Aber weil deine Geschichte einfach so schön zeigt, was, was man bewegen kann, egal von welchem Ausgangslevel man kommt.
3: Ja, dazu muss ich schon sagen, also da war ich schon selber dafür verantwortlich. Da will ich niemanden die Schuld dafür geben. Da fährt man schon gegen eine Wand, aber da bin ich schon selber am Steuer gesessen.
1: Ja, ja, das meine ich. Aber also ich glaube, jeder jeder manövriert sich ja in seine eigene Situation rein oder steuert es auf jeden Fall. Aber umso beeindruckender finde ich, dass es eben dann doch wieder Leute gibt, die sich da rauskämpfen und dann wirklich auch was richtig Cooles draus machen.
3: Ja, deswegen sitzen wir jetzt da und, und challengen uns gegenseitig.
1: Genau, sehr cool. <lacht> Wenn wir gerade schon bei Challenges sind, was war denn dein erster und dein bester Wettkampf? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
3: Also, mein erster Wettkampf war äh, der Rapid-Windlauf, der, der einmal im Jahr, ich glaube, Anfang Mai stattfindet. Das ist schon einige Jahre her. Das ist ein, ein ganz normaler Lauf über circa 5,2 Kilometer. Das war mein erstes Ziel, das irgendwie zu schaffen. Da war ich noch recht unsportlich, bin, bin dann von, von Kärnten angereist, hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Auswärtsspiel. Wir seien in der Früh um sechs Uhr in Kärnten in Zug und, ja, also für das, dass man, ja, dass man doch wie beim Auswärtsspiel unterwegs waren, haben wir den 5,2 Kilometerlauf recht gut gemeistert.
0: Ähm, wie war das da? Also, wie hast du dich da drauf vorbereitet? Bist du da schon schon im Lauftraining gewesen oder hast du du bist du da mit deine 135 Kilo angetreten oder wie ist das gewesen? Na da habe ich schon deutlich weniger Kilo gehabt. Äh,
3: habe ich auch schon ein paar Sportarten hinter mir gehabt, die, die ich schlecht beherrscht habe. <lacht> ähm,
0: ja, also alles wie immer. <lacht> <lacht>
3: genau so ist es. <lacht> <lacht> und, nein, da, da war ich schon auch zweimal davor laufen, aber, aber dass ich da jetzt dass sie da jetzt weltbewegend unterwegs gewesen wäre, natürlich nicht. Das war einfach mehr eine Spaßaktion. Mal gesagt haben, wir sind wir wir Rapid Wien-Fans, was übrigens für die Podcast-Zuhörer ähm, der geilste Verein der Welt ist, Rekordmeister in Österreich und gibt eigentlich sonst nichts. So schaut's aus. <lacht> <lacht> äh, ja, da sind wir am Start gewesen und, und für das, dass ich mit zwei Freunden am Start war, wo man doch die Auswärtsfahrt recht ja recht flüssig gestaltet haben, war das eigentlich ganz okay. Und mein Bestes, weil die zweite Frage ist ja nach dem besten Wettkampf, der beste Wettkampf oder der schönste Wettkampf war, war der erste richtige Wettkampf. Äh, das war war Ziel von mir, war der Ironman 70 3 im Kreichgau. und das war für mich, weil, weil es die erste Mitteldistanz war im Triathlon, eigentlich das, das Highlight. Also da gibt es ja die, die Voice of Ironman Germany, keine Ahnung, wie der, wie der Stadionsprecher hast der ist beim Ironman in Frankfurt und im Kreichgau und der hat beim Race Briefing davor gesagt, hey, wenn ihr nicht wirklich um den Sieg mitrennt, legt 200 Meter vorm Ziel eure Brillen auf die Stirn, genießt den Zieleinlauf, der Zielkanal wird voller Menschen sein, genießt das und ja, beim Schwimmeinstieg, als der Schwimmen angefangen hat nach 10 Meter, habe ich mir gedacht, okay, Frodeno ist außer Reichweite, und du kannst du kannst ruhig 200 Meter vorm Ziel die Brille nach oben kloppen und ich habe das richtig genossen. War war der schönste Moment, da ins Ziel einzulaufen, weil ich mich doch
2: fast jahrelang
3: darauf vorbereitet habe.
2: Hochquimmer das nicht hast du da gedacht und dann hast <lacht> du nach 10 Metern schon zum Genießen angefangen. Ja,
3: das ist so wie bei Rapid, da warst weißt du eigentlich gleich mal, dass du da dass du wenig reißest und und nach 10 Metern habe ich mir gedacht, okay, der Typ ist echt nicht langsam,
2: <lacht> ich schaue auf mich selber. Kübauer raus. <lacht> Der ist nebenbei natürlich. Und im, im Wasser ist halt auch schwierig, gleich eine Blutgrätsche anzusetzen. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> genau, und bevor man nur Zweiter wird, soll man lieber die Landschaft genießen.
2: Second place, first loser.
1: <lacht> genau. Genau, ja, sehr cool. Hört sich gut an. Also ich weiß ja, Karchau ist super schön. Das ist ja bei mir direkt ums Eck. Ich bin ja hier so die, die Einzige, die in Deutschland ansässig ist. Schöne Gegend auf jeden Fall. Genau. Das
3: war ein, ein wunderschöner ja. Triathlon. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Fortschritt ins Traum. Hügelige Landschaft, ist zum Radfahren zwar etwas anstrengend, aber es ist eine traumhafte Kulisse. Und vor allem die, die Stimmung ist wirklich Bombe im Vergleich, glaube ich, auch zu viele, zu viele andere Rennen.
1: Genau, Also zum Radfahren kann ich es tatsächlich auch empfehlen. Ähm, man kennt mich ja als die Person, die Höhenmeter hasst, aber selbst äh, ich fahre gerne im Kreichgau auch Höhenmeter, weil die Landschaft einfach super ist. Also für alle, die aus der Region kommen oder mal toll Radfahren wollen, sehr zu empfehlen. Genau, dann wäre ja die nächste Frage an dich. Was hast du denn ähm, als Ziel für die kommende Challenge?
3: Also nachdem ich der Glückliche bin, der die erste Challenge auswählen darf, gibt es gibt's, gibt's eigentlich nur den Sieg. Sieg oder Spielerbruch. Also den Chance muss ich gewinnen, da gibt es keine Option. Plan B gibt's nicht.
1: Ja, Was die Challenge
3: sein. ist, ist natürlich noch offen, aber wird in Kürze
0: verraten werden. Reden wir da von Sieg über uns oder reden wir von Sieg allgemein? Das ja, würde mich nach, jetzt interessieren. Nach, nachdem ich äh, sehr. Oder sehr Sieg in deiner AK vielleicht.
3: Na, für das bin ich jetzt jung. Für, 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 für einen Sieg in meiner Altersklasse muss ich wirklich noch 40 Jahre dabei bleiben, glaube ich. Und recht sportlich meinen Alltag gestalten. Dann habe ich vielleicht über einen Sieg in der Altersklasse eine Chance, aber, aber es reicht mir, wenn ich gegen. gegen wenn ich euch viere, äh, euch viere, jetzt bin ich schon so weit. Wenn ich euch drei <lacht> her Herpanier reicht mir
0: das schon. Doch. Da fällt mir immer wieder der Spruch halt. du musst erst einmal so alt werden, wie ich ausschaue. <lacht> ja, wenn du das so sagst. <lacht>
3: <lacht> Na also ein Sieg, mit einem Sieg über euch,
0: das, das ist Pflicht. Also. Ihr habt das gehört da draußen, gell? Der Hartwig, erste Challenge, Sieg über uns drei. Alles andere nicht, zählt nicht. Oder Spielabbruch.
2: Ich werde die Blutgrätsche im Wasser trainieren. <lacht>
1: Genau, und ich trainiere einfach, äh, mental nicht einzuknicken, wenn, wenn ihr an mir vorbeizieht.
3: Ja, das Problem ist halt bei einer Blutgrätsche, wenn du vom Mond zu weit weg stehst, kommst du halt da nicht hin. Gell? Das, das heißt, ja, da fährst du halt ins Leere.
1: Genau, ich werde es taktisch klug, klug anstellen und mich einfach ganz weit von euch entfernt am Start positionieren.
2: Ja, oder, oder ich bezahle einfach jemanden, der dich kurz vorm Ziel umgrätscht.
1: Ich glaube, das ist fast schon ein Thema für eine eigene Folge. Äh, äh, Renntaktik bzw. <lacht> Wettkampftaktik.
2: Ja. Wie bringe ich muss, meine Gegner zu Fall? Die Folge müssen wir aber ohne den Hardwick dann machen. <lacht> Geheime ja, Folge. Haben.
1: Genau, die, die wird eigentlich vor jedem Wettkampf stattfinden und immer ohne den, der die äh, Challenge ausgesucht hat, damit der da keinen Vorteil hat. Also das ist quasi der, die, der Chancenausgleich für die anderen.
0: Gleich mal in die Redaktionsplanung aufnehmen, bitte.
1: Ja, ist notiert. Kommt auf jeden Fall mit <lacht> auf den Redaktionsplan für die nächsten Folgen. Genau, Hartwig. Was ist denn dein sportlicher Traum? Hast du noch irgendwas, also außer vor uns ins Ziel zu kommen bei der nächstjährigen Challenge, hast du und davon abgesehen noch irgendeinen Traum, den du dir mal sportlich erfüllen möchtest?
3: Ja, ähm, nachdem Triathlon meine primäre Disziplin ist, ist es äh, Long-Distance habe ich noch nicht gemacht. Es steht ganz oben auf der Bucketlist, ähm, hat sich durch Corona leider verschoben. Jetzt im Moment ist es von beruflichen her etwas schwierig, aber Long Distance ist im Triathlonsport also mein oberstes Ziel und, und favorisiert ist natürlich mein Heimatort Klagenfurt. Also da möchte ich, sobald es mir ausgeht, am Start stehen und das, das ins Ziel konservieren.
1: Nicht schlecht. Also ich habe ja, was mir, als ich da war, einen Teil, einen ganz kleinen Teil der Strecke gezeigt und mich auch leiden lassen am Berg, aber kann, kann, ich mir vorstellen, wenn man da gut drauf trainiert ist, dass das auch tatsächlich Spaß machen kann, weil die Kulisse ist wunderschön.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt, es gibt außer Hawaii und vielleicht Rot noch, noch wenig Vergleichbares im Triathlonsport, wo, wo Stimmung, Landschaft und so, so eine Symbiose bilden wie in Klangfurt. Also das, das ist schon über Jahre gereift, dass das wirklich ein exzellenter Triathlon ist. Da kommen wir nicht umsonst Jahr für Jahr von aller Herren Länder Athleten und Athletinnen für genau den Triathlon hier.
1: Sehr cool. Auch da gilt, wir werden bestimmt an der Strecke stehen und dich anfeuern. Definitiv. Wenn auch schon nicht, wenn auch schon nicht mit dir teilnehmen. <lacht> genau. Ja, wolltest du was sagen, Tom?
0: Nein, da, bin ich, da bin ich froh, dass der, dass der Hartwig Klagenfurt das Heimatort hat und da sein Triathlonort auswählt. weil Kona konnte man nicht leisten zum Anfeuern. Also wandern muss er.
1: Ja, genau.
0: Klagenfurt ist okay, aber Hawaii
3: war nicht drinnen. Also, also ich bin von Kona als Hobbysportler so weit entfernt, wie du wahrscheinlich von einer ordentlichen Schwimpe ist, von dem her. <lacht> wer, wow, wer der Moment.
2: <lacht> da haben wir wieder das Glück, dass man sich für Kona nicht einfach so anmelden kann, sondern dass man das sich da wirklich qualifizieren muss und ja, da sind wir dann noch ein bisschen safe.
3: Wobei, ich glaube, bei Ironman, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das funktioniert auf Twitter oder sonst Social Media, war es da sicher jemand, ich glaube, wenn man an aneinander Jahre jeweils einen Langdistanz-Ironman gefinisht hat, kann man sich über die Anzahl der Ironmans auch irgendwie für Kona qualifizieren.
2: Ja, ich glaube, der Thorsten Fierluss versucht es, und ich glaube, das Limit haben sie jetzt irgendwie nochmal nach oben geschraubt, also ich weiß nicht, ob es... 10 oder 15 sind, die man da aufeinander folgen machen muss. Aber es sind, ja. glaube ich, einige.
3: Ja, komplett arg, Das ist, das, Die Lebenszeit gibt da niemand mehr zurück für, für 15 Iron Das ist ja äh, irre. Mano, gut, er macht das aus dem Stegreif, aber muss jeder selber wissen.
1: Ja, da bin ich froh, dass mir das nicht passieren kann. Auch nicht aus Versehen. Deshalb, da bin ich safe. Maut gerutscht. <lacht> <lacht> Genau. Ja, sehr cool. Wir drücken die Daumen, wir werden das weiter beobachten und wir werden auch euch da draußen weiter mitnehmen, wie Hartwig sich äh, bei dieser Challenge schlagen wird. Ähm, aber kommen wir auch bei dir zur letzten Frage. Und zwar, was sind denn deine Schwächen und deine Laster, die du auf deiner Liste hast?
3: Ja, meine, meine größte Schwäche ist, was, was mich selber als Athlet angeht, eindeutig die die Ungeduld, also ich bin fürchterlich ungeduldig, wenn irgendwo was nicht weitergeht, wenn ich, wenn ich regelmäßig trainiere und mir ist der Fortschritt so langsam, dann dann kann ich echt ungut werden und und ja bin einfach viel zu ungeduldig. Das, das ist, glaube ich, meine größte Schwäche und da kann ich schon manchmal ziemlich krantig werden oder irgendein Schwimmutensil quer durchs Hallenbad schmeißen, <lacht> weil es mir einfach am Arsch geht, wenn nichts weitergeht beim Schwimmen zum
1: Beispiel. Ja, ich glaube, das, das können wir alle so ein bisschen nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit die Kombination aus äh, verrückten Ideen und man will alles machen und äh, setzt sich irgendwas in den Kopf. Und dann ist natürlich da auch der Wunsch, das schnell schnell äh, umzusetzen und Ziele zu sehen, natürlich auch ganz groß. Genau, Ich glaube, da können sich auch einige mit identifizieren. Ich habe das Problem auch, was zum Beispiel das Schwimmen angeht. Da äh, könnte ich auch so einiges durch die Halle schleudern. Genau. Ja, ich würde sagen, vielleicht sollten wir jetzt äh, mit großem Tamtam -Tam mal ankündigen und äh, euch da draußen äh, vorstellen, was denn überhaupt äh, der erste Wettkampf ist, den, ich wollte gerade fast sagen, wir uns ausgesucht haben. Wir haben ihn nicht ausgesucht. Hartwig hat uns dazu genötigt. Äh, Hartwig, erzähl doch mal, was uns nächstes Jahr erwartet und wo wir euch äh, mitnehmen werden.
3: Also unschwer zu erraten, da Triathlon meine Lieblingsdisziplin ist, wird es äh, äh, Triathlon werden. Nämlich der 35... Nein! Nein! Nämlich... <lacht> jetzt nämlich ist es raus! Der 35. See volkstriathlon Anfang Juli 2022 in Kärnten ist ein kleiner Volkstriathlon. Kann jeder, schafft jeder, wenn er will. Ähm, ist von den Distanzen her 0,5 Kilometer schwimmen. 32 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer Laufen. Und ja, wie gesagt, also der erste Platz ist vergeben, ihr könnt euch noch die hinteren Plätze ausmachen. Wie ihr euch darauf vorbereitet, ist eure Sache. Ich habe gehört, dass es dort ein gescheites Zielbier geben wird. Das, das Zielbier ist Pflicht, also das ist ein Grund, warum ich Gösselsdorf ausgewählt habe, weil es, weil es fast ein bisschen Volksfeststimmung ist, also es gibt ganz viele Triathlons, da, da, da kommen ganz viele ehrgeizige Menschen, absolvieren mit sportlichen Bestleistungen an Triathlon, hauen gleich danach wieder ab und in Gößelsdorf ist es sehr einladend danach, einfach nachdem man echt einen sportlichen Tag verbracht hat, einfach ein bisschen sitzen zu bleiben, zu plaudern, sich auszutauschen mit anderen lässigen Sportlern, das, das ist ein ganzer Tag, der einfach ausgefüllt ist und dem man dann mit,
0: mit Spiel, Sport und Spaß verbringt. Nachdem ihr äh, ja vielleicht, also ihr wisst es ja noch nicht, wer aller von wo kommt, aber nachdem der Hartwig, ich kann euch so viel verraten, der Hartwig ist der Einzige, ja, der alle drei Disziplinen beherrscht und wir anderen sind jeweils ein bisschen spezialisiert auf was Bestimmtes. Das heißt, es wird wirklich spannend, dass der Hartwig wahrscheinlich uns versageln wird, braucht man wir nicht drüber diskutieren. Aber wer von uns anderen dreien dann äh, da sich die hinteren Plätze, wie der Hartwig so schön gesagt hat, ausmacht, das wird dann eher die spannende Geschichte. Bleibt's dran, es wird lustig, es wird lustig.
1: Ich glaube auch, es wird sehr lustig. Ich werde auf jeden Fall das Feld von hinten aufräumen. Ich weiß nicht, wie viel ich aufräumen kann, weil ähm, ich glaube, meine Paradedisziplin ist äh, alles ein bisschen nichts richtig. Also äh, Also Triathlon
0: ein in einem Wort beschrieben?
1: Genau, <lacht> genau, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, die einen oder anderen wissen auch, dass ich gesagt habe, niemals in meinem Leben werde ich äh, schwimmen. Ich hatte aber auch schon gesagt, niemals davor werde ich Radfahren. Mittlerweile habe ich mehrere Räder, wie das Leben halt so spielt. Ähm, ja, und vor allem habe ich gesagt, äh, ich kann nicht schwimmen. Das ist schon mal die beste Voraussetzung, niemals einen Triathlon zu machen. Konnte ja keiner ahnen, dass ich dann plötzlich eine Woche... In Kärnten lande und quasi den Hartweg als persönlichen Schwimmtrainer habe. Und auch jetzt weiß ich nicht, was mich da reitet, dass ich da zugesagt habe, aber jetzt stecke ich halt leider drin. Und ähm, genau. Deshalb, ich weiß nicht, Spiel und Spaß und Sport, also auf jeden Fall Sport und Spiel, Spaß, äh, fragt mich danach noch mal.
2: Ja, und ich habe ich hab auch immer gesagt, ich schwimme wie ein Staatsanwalt, ich gehe der Sache auf den Grund. <lacht> 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 äh, und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Äh, ich muss schnell Badehosen kaufen. Moment. <lacht>
3: Also, das heißt eigentlich, noch ein Schwimmer sollte eigentlich schon alles klar sein, wie, wie da die Machtverhältnisse ausschauen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass ich als Erster aus dem Wasser gehe und dann sollte ihr eigentlich wahrscheinlich nur mehr Führung verwalten. Das, das sollte eigentlich drin sein.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, äh, wie das für uns alle ausgeht. Ich bin auch gespannt, ob ich überhaupt antreten kann, aber dazu auch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr äh, auf. Habe ich mich versprochen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es ähm, wahrscheinlich äh, sehr, sehr lustig wird. Äh, auf unterschiedlichste Weisen. Ähm, und dass uns dann der Hartweg mit offenen Armen im Ziel empfängt. Auf jeden Fall mich.
2: Und hoffentlich schon ein Bier.
1: Na, das braucht für mich nicht. Äh, ihr könnt mir die Pommes halten.
0: Oh, bei die Pommes bin ich ja dabei. Ganz dick.
2: Naja, da haben wir es ja schon wieder perfekt aufgeteilt. Zwar trinken Bier und zwar essen Pommes.
1: Und schwitzen tun wir alle.
2: Es ist übrigens so,
3: dass das von unserer Twitter-Community und wer sich da sonst noch dazu gesellt, ist, übrigens jeder herzlich willkommen, Anfang Juli nach Kärnten zu reisen. Also jeder, der dabei sein will und dann Volkstriathlon einmal hinter sich bringen will, ist wirklich herzlichst eingeladen. Kann jeder schaffen, wenn er sich ein bisschen vorbereitet. Ihr könnt euch gern gemeinsam mit uns vorbereiten.
2: Ja, und wenn sich jemand nicht vorbereiten will, der kann auch gern bloß zum Zuschauer kommen.
0: Oder einfach genau. so mitmachen, ohne vorbereiten.
1: Ich wollte sagen, er kann auch einfach unvorbereitet mitmachen. Also es ist auf jeden Fall keine Ausrede, wenn man eine Sportart nicht beherrscht, weil ich tatsächlich vor drei Monaten noch nie in meinem Leben auch nur einen Kraulzug gemacht habe. Und es ist auch keine Ausrede, eine weite Anreise zu haben, weil die habe ich auch. Also alle, alle Ausreden, die man haben kann, hatte ich auch. Und trotzdem bin ich dabei. Also join us.
3: Also in Gößlersdorf gibt es genug Brustschwimmer, die die 500 Meter Schwimmen bewältigen. Also Schwimmen ist schon aber keine Ausrede, wenn du die irgendwie über Wasser halten kannst. Und wenn es Rückenschwimmen ist, bist vielleicht der Einzige, aber,
2: aber
3: ja, du das damit, hattest du
1: mich. damit hattest du mich, dass man egal wie schwimmt, da durchkommt. Und dann hatte ich keine Ausrede mehr.
0: Aber ich habe noch nicht mal eine Badehose. Ne? <lacht> Hast jetzt immer noch nicht auf den Bestellbutton geklickt, oder was? Jetzt wird es aber dann Zeit.
2: Ja, ich, ich schieb's von mir vor von mir her. Ja.
0: Also, äh, liebe Badehosenfirmen und Produzenten da draußen, solltet ihr irgendwie einen Über Überschuss haben, äh, Jordi, ich glaube, ein M passt. Schickt's ihm einfach ein M, ist kein Thema. Sonst der L nur dazu. Es ist ja nur Stickelstoff.
1: Ja, er wächst da rein. Wichtig wäre einfach, dass er einen hohen Carbonanteil oh, hat. Ja.
0: <lacht> Hast du ihn gerade Fett genannt?
1: Auf keinen Fall. <lacht> und ich muss es wissen. <lacht> Na gut, dann haben wir jetzt alle ordentlich gelacht. Ähm, ja, ihr wisst jetzt auch, äh, worauf wir uns einlassen, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr teilnehmt oder auch einfach nur teilnehmt im Sinne von, dass ihr den Podcast hört und uns folgt. Ähm, genau. Das war's eigentlich auch schon mit der, mit der ersten Folge. Wir hoffen, ihr seid noch dran und ihr habt äh, Spaß äh, gehabt und ähm, seid genauso gespannt auf die kommenden Folgen und was die Folgen so bringen wie wir selber, wissen wir ja auch nicht. Ähm, genau, in der nächsten ähm, Folge werdet ihr den Christian und mich genauer kennenlernen. Da werden wir uns auch die Fragen stellen bzw. gestellt bekommen, die wir den anderen beiden heute gestellt haben. Und ja, bevor wir quasi die Folge beenden, Jungs, was sind eure letzten Worte für diese Folge?
3: Wir wollten unsere Social-Media-Kanäle noch erwähnen.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt quasi meine Abmoderation, damit auch jeder weiß, wo er uns findet, folgen kann. Ähm, genau. Ihr findet uns äh, natürlich auf Instagram ähm, unter... Schweiß und Pommes, Schweißpommes, jetzt müsst ihr mir gerade mal weiter. Schweiß und Pommes. Und Pommes. Genau. Auf
3: Twitter ist es Schweißpommes.
1: Genau, da findet ihr uns so. Wir schreiben euch das alles auch nochmal in die Show Notes der Folge, Dann könnt ihr einfach draufklicken. Folgt uns auch gerne dem Podcast, ähm, damit ihr uns jederzeit äh, hört, wenn die nächste Folge rauskommt, die ähm, auch dann bald kommen wird. Und wenn ihr Wünsche, Ideen, Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr euch auch gerne per Mail an uns wenden, und zwar an podcast.schweißundpommes.de. Auch das schreiben wir euch nochmal in die Show Notes.
2: Ja, und da haben wir natürlich auch noch eine Website, die auch heißt schweißundpommes.de.
1: Genau, wer hätte es gedacht? Also da werdet ihr dann auch äh, die Vorstellung über uns finden, genauso wie wir sie auch äh, auf Instagram haben und werden da auch immer wieder Updates posten wenn die neuen Folgen rauskommen und euch auf dem Laufenden halten. Ihr seht also, es gibt viele Möglichkeiten, dabei zu sein, teilzuhaben, uns einfach nur zu folgen. Und ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. Habt ihr noch letzte Worte?
2: Danke, dass ihr dabei wart. Es wird übel. Ja. Ich gewinne den Chance.
1: <lacht> ich habe euch auch sehr lieb. <lacht>
3: <lacht> Gute Nacht. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Schweiß. Und Bommes.